0: Человек Мира Hi, guys, Вы слушаете подкаст «Человек Мира», и с вами я, Лиза Строк, иммигрант в Америке. Здравствуй, Этот подкаст про непридуманные истории релакантов. И сегодня у меня в гостях потрясающая женщина, мама классных мальчишек-близнецов, предприниматель, бизнес-коуч и вдохновитель многих бизнес-леди – Кристина Гази. И я разговариваю, вы не поверите, с Сингапуром. Мы находимся ну, в кардинально разных часовых поясах. И у Кристины сейчас, представляете, утро четверга, а у меня вечер среды. Привет, Кристин, как
1: твои дела? Привет, Лиза, спасибо за приглашение на подкаст, спасибо за представление. Дела отлично, радуюсь чет... утру четверга и готова с тобой болтать.
0: Это удивительно, это очень круто. Мы с тобой хотели поговорить про твою историю, собственно, иммиграции, но сначала я бы хотела маленькую предысторию нашего знакомства, конечно. Мы с Кристиной познакомились в 2019 году в Сингапуре на тренинге Тони Робинса. То есть уже мы были тогда в Азии. И э, ты у меня в телефоне, я признаюсь, долгое время была записана как Кристина. Тоник Гонконг, потому что ты жила тогда в Гонконге. Для меня это была совершенно какая-то далекая, недостижимая азиатская страна. Сингапур это самое далекое направление, куда я когда-либо залетала. Вот. И мы тогда с тобой, я помню, разговорились: ты сказала: ну, как-нибудь типа, приезжай в гости. И все сложилось аж сколько лет спустя? Четыре года спустя. Потому что мы со Златкой в январе 2023 -го года действительно отправились к Кристине в гости. Но только она уже успела переехать, и мы отправились в Сингапур. Вот, и это было потрясающе. Расскажи, пожалуйста, как тебя вообще занесло в Азию,
1: и откуда ты, собственно, родом? Спасибо за предысторию. Было очень интересно самой послушать. На самом деле, моя история релокации в Азию началась в 15 лет. Вот я это да. Росла, да, я росла в Калининграде, и 15 лет первый раз попала в Европу. Я приехала в Италию и поняла, вот это красота! Вот это да! И примерно в этом возрасте я решила, что жить непременно надо за границей. Мне очень хотелось всегда переехать. И на самом деле мой первый переезд был в Италию на языковые курсы, когда мне было 19. Ой, как круто! И... <связь> да, да, да. Это на самом деле... 20 лет спустя я понимаю, как же, я еще больше понимаю, как же было классно вкусить вот этой другой жизни и расширить свои горизонты. И на самом деле после этого я переехала еще раз в Италию, в Чехию. И уже из Чехии, познакомившись с мужем, мы переехали в Гонконг.
0: Да, муж у тебя иностранец, просто чтобы для наших слушателей, он сам родом, по-моему, из Индии, если я не ошибаюсь, но да. он очень сам
1: давно живет за рубежом, насколько я помню Да, на самом деле муж родился и вырос в Индии, и его первая работа предложила ему постажироваться в Англии в Лондоне Его международная карьера началась так
0: Ой, супер. Ну, у тебя, получается, ты переехала вслед за мужем в Гонконг,
1: правильно? На самом деле есть интереснейшая история по поводу нашего переезда в Азию. Даже две, даже три, но начну с одной. Насколько powerful, насколько на самом деле наша способность создавать различные events, различные события в нашей жизни огромна. Вот не поверите, я помню, стою я на остановке в Чехии, ветер дует, какой-то снежок моросит, мне холодно. Мы с однокурсницей только вышли из иммиграционной службы, мы там провели полдня, и просто вот ниоткуда стоим мы на этой остановке, и я ей говорю, я так хочу жить в тепле я вообще уеду в Сингапур. Именно Сингапур Честно говоря, возник. Именно Сингапур, Вау. да. А я, я объясню, почему Сингапур. Я тогда училась на международных отношениях, и на самом деле страны с очень теплым климатом, как правило, не очень экономически развиты. Угу. Да, да, есть. За такой. рядом исключений. И на самом деле не реалистично климат — это очень важно, но и наличие Возможности развиваться, зарабатывать деньги, безусловно, очень важно. И таким образом вообще Сингапур попал на мою ментальную карту, угу. что там тепло, раз, и там можно работать. Но работать, не то зарабатывать, Сингапур — это чудо? Да, но это, это было, обращаю ваше внимание, восемь с половиной лет назад. То есть не сразу, не сразу, но когда мы переехали в Сингапур, я прям удивилась, думаю, вот это я себе намечтала на той остановке.
0: Мне кажется, то, что мы желаем, вот вкладывая в это, на самом деле, эмоциональный заряд, Сильный. Не просто так, а, хочу там вот чего-то куда-то переехать, а когда ты прям вот, вот это действительно твое искреннее желание такое, очень сильное и вот прям вот из, из сердца, можно сказать, оно действительно
1: как-то влияет, я тоже так думаю. Но, вот, знаешь, здорово. очень интересно, а у вот этих желаний, которые исполняются, у них однозначно есть определенная чистота, чтобы связи со Вселенной. Потому что я заметила, такие, которые искренне, но брошены в легкости исполняются моментально. Mm -hmm. Я сейчас просто смешно сижу, смотрю на браслет. Ребят, вам не видно. Но я сейчас запускаю новый курс, новый поток. Новый поток для женщин, которые хотят начать развивать бизнес. И чтобы себя подбодрить, я решила, запустим, как ожидали, как команда поставила цели по количеству людей. Куплю себе браслет новой серии «Эрмес». С супер-женщиной. Там Superwoman mm -hmm. series. Не помню, как они называются. прям Надо посмотреть. Да, 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 да. И прилетает муж через два дня из командировки. Я ему не говорила ни про браслет, ни про серию Superwoman и привозит мне этот браслет. Вау! Wow. Ну вот как это работает! На легкости. В легкости. Вот в этом искреннем желании Классно. все получается.
0: Слушай, здорово. Ну, то есть я так понимаю, что ты когда переехала в Азию, ты была просто супер счастлива, потому что вот из той холодной Чехии, да, сразу попала в
1: тепленькое, как вот вот все, как хотелось. Ну, на самом деле в Гонконг, в Гонконг мы переехали достаточно неожиданно, и мы в Гонконг переезжали как на приключение mm -hmm. один год. В Азии, подумали мы, было бы весело. Мне на самом деле очень повезло, потому что, когда мы приземлились в Гонконге, у меня сразу же было, и это важно, мне кажется, при релокации, у меня было разрешение на работу в связи с визой мужа. О, и, да, и у меня из России юридическое образование. Я работала юристом в нефтяной компании из Европы. Который, и это, кстати, тоже очень интересный момент про релокацию. У меня получилось признать этот юридический диплом в Чехии, то есть возможно, возможно. И э, уже за плечами у меня был мастерс международного бизнеса. Мы приземлились, и я в течение трех недель получила два предло- ну, получила, да, да, подавала, подавала на две работы, и мне сразу предложили две позиции в вот две большие международные компании. Я выбрала одну uh -huh. и начала работать это конечно идеальный это идеально. вариант Слушай,
0: прям да я сейчас несколько месяцев не имела права работать ну как бы слава богу что я работаю онлайн деньги у меня идут в Россию и как бы есть возможности э, их вытянуть сюда но в целом как бы я не имела права работать какое-то время потом вот получила все уже расслабилась здесь ребята мы говорим про релокацию конечно же ну такую легальную да когда мы исследуем возможности да вот виза была Мужа ты получила следом за ним очень здорово, очень удобно. Какие твои были впечатления? Первые от Гонконга я
1: вообще не представляю себе это, это вот что на что он похож? Ну, на самом деле, тут, тут тут надо сказать, что Гонконг, наверное, не сильно изменился за 9 лет. Есть в городе вообще уникальное сочетание -то, Азии, Китая и некоторых британских традиций. Есть и колониальная архитектура, есть и небоскребы, много огней. Как на английском говорят, hustle and bustle. Шумно, людно, все куда-то спешат. Гонконг часто называют азиатским Нью-Йорком. Mm -hmm. Много всего происходит. Люди прилетают в Гонконг, чтобы работать, зарабатывать. Достигать, то есть на самом деле энергия города, особенно в центре, бешеная. То есть есть Hong Kong Island, это вот островок, и ты прям чувствуешь э, финансовый центр Азии. Когда мы приземлились там 10 лет назад, был там. Круто,
0: слушай, и я помню историю, почему вы переехали в Сингапур. Это было из-за пандемии, да? А пандемия, она разгоралась как раз вот прямо рядом, да, из Китая, и очень было жестко там, насколько я помню.
1: На, на самом деле в Гонконге произошло два таких события, которые повлияли на наш переезд. Были протесты, во время которых население выражало несогласие с властью, и протесты проходили... Относительно мирно, но очень сильно нарушили ход oh. деловых событий в городе. И потом началась пандемия. Собственно uh -huh. говоря, интересно, да? Протесты закончились именно в связи с пандемией. И когда нам предложили переехать, хотя мы Гонконг полюбили пламенно и нежно... И у тебя вариант, детки сказать, появились. Когда? Я в Гонконге родила двух детей, и мы в Гонконге провели семь Полов... Ну, больше семи лет, uh -huh. и мы получили резиденцию uh -huh. там. То есть я, я немножко китаец, Немножко китаец. Слушай, а пока зашла
0: тема, очень интересно узнать, какие в Гонконге для релакантов перспективы вообще легализоваться. Ну, то есть, грубо говоря, Сингапур, я знаю, он очень-очень неохотно выдает паспорта, потому что это крошечное государство, очень сильное, очень влиятельное сейчас. И этот паспорт, он первый, просто number one в мире, Поэтому, конечно, они будут, ну, как бы очень серьезно к этому подходить. А Гонконг, дают ли паспорта? Тяжело ли это?
1: Э, смотри, из практики, что, что я знаю из практики. Например, я работаю с женщинами с, ну и с мужчинами тоже, но мы мной женщины, которые хотят начать свой бизнес, развивать свой бизнес. Клиенты из Австралии, семейная пара, девушка, они захотели открыть свой бизнес в Гонконге, и они смогли открыть бизнес и под него получить визы. Mm -hmm. То Хорошо. есть вот это вот, это, как так называемая предпринимательская виза, это все в Гонконге возможно при не вполне реальных вложениях. Да? Mm -hmm. Там трешhold, сколько надо вложить, сколько надо нанять людей, он на самом деле ну, не такой высокий. И вот они уже достаточно долго живут. Припивающие в Гонконге, в какой-то момент уехали в Австралию, вернулись. Но вот у них есть вот эта компания, это разрешение на работу. И, пожалуйста, да. Что интересно про Гонконг, что в Гонконге можно открыть компанию, не будучи физически проживая в Гонконге. А -а -а. Ты нанимаешь местного секретаря. Вот это прикольно. И у тебя есть да, это очень юридическое лицо, которое тебе позволяет работать по Азии. В Азии, ну или можно даже как-то в международном масштабе. Я когда работала именно а, с направлением развития международного бизнеса в Гонконге, кстати, у нас тоже прилетали клиенты из Майами, открывали компании в Гонконге, развивали бизнес, да, то есть это реально. Визу получить можно... Разрешение на работу получить можно. Паспорта? А, в Гонконге? Вот про гражданство я на самом деле не знаю. Почему
0: сейчас, знаешь, почему вообще я спрашиваю? Потому что, ну, в свете двух последних лет, в частности, многие русские, вообще многие люди в целом задумались о том, что так... Мне бы что-нибудь для подстраховки, потому что проблемы со счетами, проблемы с выводами, переводами, с бизнесами, с инвестициями. Вот. И очень многие люди сейчас, ну как бы вот в Аргентине сейчас просто очередь. Если кто-то сейчас рожает ребенка, сразу мы, мы все рожаем с корыстной целью сейчас. Ну вот такое время. Если сейчас рожать ребенка, я бы просто так рожать не стала. Я бы уже выбрала себе направление, да, куда приехать, родить так, чтобы с перспектив резидентства как минимум
1: а я забыла какие страны позволяют рожать с перспективой резидентства
0: ну штаты да это перспектива в определенной степени но для ребенка в первую очередь для родителя спустя 17 лет <laughs> ну кто-то в принципе как бы и так делает действительно там на перспективу потом тот ребенок может вырасти и тебя как бы выцепить сюда по вот стандартной процедуре. Еще очень хорошие варианты Мексика. С нами, кстати, на Тони Робинсе был замечательный Сережа из Мексики, который организовывает вот этот процесс весь. И ВНЖ, ПМЖ, роды в Мексике. Аргентина. Подруга у меня недавно родила в Аргентине. Сами из России, из Москвы. Вот. Поэтому есть разные страны, которые нам это позволяют. У Гонконг, видишь, а вот если ты родила в Гонконге, у тебя дети какое-то имеют там Документик.
1: Ну, во-первых, к тому, что ты рассказала, и мне, мне, мне это все очень радостно слышать, потому что это подтверждает мою теорию. Варианты есть всегда. О,
0: ну конечно, я с тобой согласна. Обязательно. Выход есть, варианты есть. Кому надо, да. тот найдет.
1: Это может быть не идеальный вариант, но они есть. Это важно. Да. Безусловно. А, да, я родила детей в Гонконге, нам это ничего не дало, потому что э, в какой-то момент в Гонконге было огромное количество материковых китайцев, mm -hmm. которые туда приезжали рожать, именно с целью получения документов, и они эту, прикрыли эту лавочку прикрыли. Поэтому нет, 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 место рождения Гонконг, но никаких... Плюшек угу. мы не
0: получили. Понятно. Ну на самом деле семь лет назад никто об этом так прям не задумывался. Это сейчас последние месяцы, годы ажиотаж с паспортами. Ну смотри, ты ж пожила в Европе, в Гонконге, сейчас в
1: Сингапуре, и где тебе нравится больше всего? Обожаю этот вопрос. На самом деле, на самом деле, при наличии определенных реквизитов жить прекрасно можно везде. Да. Из моих наблюдений что вообще важно, чтобы у тебя был комьюнити? Обязательно, да. И тут не обязательно, я говорю про русскоговорящие комьюнити, но вот наличие людей, с которыми тебе интересно, приятно общаться, развиваться, на чью поддержку ты можешь в какой-то степени рассчитывать, это бесценно. Да, абсолютно возможность, да, возможность зарабатывать деньги, развиваться. Как ты правильно сказала, сейчас в онлайне можно зарабатывать, не, вообще не пересекаясь страной переж... проживания. Да? И тут надо понимать, что вообще для тебя важно, что ты любишь, люблю ли я горы, люблю ли я реки, чтобы вот качество жизни было на уровне. А так везде огромное количество плюсов, огромное количество минусов. Главное вот, — найти вот то, что ты любишь в этой стране. И на самом деле — Например, Гонконг нам дал классное mm -hmm. хобби, такое как хайкинг, на яхтах, катание на яхтах. В Чехии можно было прекрасно постоянно куда-то ездить. на два, два часа направо Германия, два часа налево Австрия. Я помню эти чумные выходные, когда ты сначала катаешься с горы в Германии, потом в Австрии, а живешь в одном домике. Ой, красиво да. звучит. Да, 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 да. А в Сингапуре просто тут час до Таиланда, час до Бали, пожалуйста, да, два. Да, и мы с тобой
0: э, помним, как мы со Златкой полетели, да, из Сингапура действительно два часа два. до Таиланда, до Пхукета вот точно мы полетели. И мы еще выбирали, куда полететь, Пхукет или Бали, ну, там посмотрели, какие билеты буквально удобнее. Это потрясающе, да. то есть Сингапур это такой э, сейчас азиатский хаб, безусловно.
1: И, и что прикольно, наверное, ты тоже подтвердишь, эм, очень эффективно работает аэропорт. Да, да. То есть в принципе прилетаю, ну и аэропорт рядышком, да, то есть мне от дома мы живем достаточно центрально, 25 минут до аэропорта, в аэропорту тоже буквально 20-25 минут и все, ты готов с кофейком.
0: Да, надо сообщить нашим слушателям, если кто не был Сингапур и пока еще там не посмотрел, где он, что он, это крошечная страна-государство, город, страна, правильнее сказать, размером, наверное, с Москву или даже может быть меньше.
1: Я думаю, намного меньше. Да. Я думаю, население плотненько, население более пяти миллионов, mm -hmm. но живем компактненько.
0: Да, Сингапур, он... В общем, очень маленький, очень зеленый, и этим он меня покорил. Я очень себя там чувствую комфортно. Помнишь, я такая счастливая гуляла с вами там и со Златкой. Город в концепции: город в саду. Не сад в городе, а город в саду. То есть, это природа. Ты живешь в оранжерее, это безумно круто. Я вообще фанат зелени, и вот я в. Говорила в одном из предыдущих выпусков, что для меня оказалось критически важно наличие зелени и э, влажность. Я предпочитаю, я как, шучу, что я как лягушечка. Я люблю, когда мокренькая, влажно, и я вот сижу в своем болотце, мне хорошо. Вот, в Майами, о, на самом деле, очень похожий климат, похож на Мальдивы немножко, на Сингапур немножко похож, может быть, поменьше немножко влажности, но в целом это тоже... Тропики-тропики. Что ты любишь в Сингапуре
1: больше всего? Ну, вот несколько вот основных моментов. Классный вопрос. Я думаю, что в мире не так много городов, где ты можешь знакомиться с людьми, таких разных судеб, национальностей, происхождение, но все такие классные. В связи с тем, что у Сингапура достаточно strict, да, да, достаточно серьезная позиция, связана с эмиграцией, здесь у всех очень интересные истории, очень интересные проекты. То есть город притягивает уникальных Интересно. людей. Mm -hmm. Это имеет место быть, да. И, конечно, как ты сказала, здесь зелено, красиво. Как маме двух детей безопасность играет огромную роль.
0: Да, ребята, безопасность, значит, Сингапур — это такое место, где вы можете идти по улице, вот так вот оставить свой рюкзак, свою сумку, оставить прямо вот на улице, уйти, забыть на лавочке, и никто его не тронет, потому что, во-первых, ну, культура такая, все уже как бы воспитаны, во-вторых, город весь в камерах, и там очень строго следят. За вообще любыми происшествиями очень все строго, жестко пресекают, насколько я знаю. И невозможно вообще согрешить, короче. Это знаменитый город. Не
1: знаменитый город, где запрещено плевать жвачку на улице. Да, да, да. В Сингапуре чистоту порядок воспринимают. Очень серьезно, очень чисто. Чистота потрясающая. Мы когда приехали в Рим, я обожаю Рим, я жила в Италии, обожаю Рим, Dolce Vita. И у меня дети в ужасе, мама, здесь так грязно. То есть для них уже норма это как в Сингапуре, где улицы чистейшие. Я
0: Приезжайте в Майами, приезжайте, посмотрите, подивиться, подивиться, подивиться. Ну, Америка вообще не самая чистая страна, скажем так. Ну не самая грязная, но и не самая чистая. Видали мы разные. Я была в Индии, я жила большую часть жизни в Москве, сейчас здесь и жила как какое-то время в Дубае, и я могу сказать, что по чистоте, конечно, Дубай и, конечно, Сингапур. В Гонконге вот, увы, не побывала, но еще побываю. Майами, наверное, ну, более-менее, как Москва, плюс-минус, да, там. Есть косяки, <с, <с, есть мусор периодически, есть какая-то преступность, конечно, и такая достаточно серьезная. В общем, ребята, в Сингапуре очень чисто, очень безопасно, очень такой жаркий тропический климат. Я помню, что в январе Дождики, дождики, мы были, <свят> постоянные были дожди, а летом, наверное, такая жаришка там 33-35 Цельсия. Как в Сингапуре с образованием? Есть ли бесплатные школы или только все частное? И примерно хотелось бы у тебя спросить порядок цен, ну, допустим, в долларах, мы пересчитаем в обычных этих долларах наших, в американских, чтобы понимать вообще, на что люди подписываются, приезжая в Сингапур.
1: Ага, про образование. На самом деле в Сингапуре образование бесплатное для сингапурцев. Иностранцам попасть в школу можно, но очень сложно. Это какие-то единичные случаи. В Сингапуре к образованию относятся очень серьезно. У них очень высокие результаты по экзаменам. То есть ребенку иностранцу, чтобы попасть в местную школу, придется сдать очень серьезные экзамены э, на очень высокие оценки, и он должен еще попасть в квоту. Вау. Это про, что... мы про
0: бесплатную школу или Да, частную? да это мы про бесплатную,
1: ага. про бесплатную, про сингапурскую. Я бы не стала особо на это рассчитывать при релокации. Огромное количество частных школ. У нас есть школы американские, английские. Это ведущие бренды. Ну и, соответственно, ценовая политика тоже будет очень разная. Есть школы маленькие, у которых нету больших facilities, как так, grounds, да? Это, например, школа будет снимать помещение mm -hmm. в каком-нибудь здании. И, соответственно, цена будет более доступной. Те школы, у которых огромные корпуса, как... В фильмах ну, конечно, с полями. Да.
0: В Сингапуре самое ценное это земля. Там все-все-все очень компактно. Примерно как Манхэттен. Вот все вот так тук 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 Очень э, берегут каждый метр, каждый сантиметр. И стоит это все, конечно, хорошо. Ну, может быть, примерно. А, вилку, я сейчас, а я вот сейчас, а, есть... сейчас загуглю. За, за, за а, да?
1: <свят> потому, что, потому что. Ну, вот, например, есть mm -hmm. такое вот, пожалуйста. Получается, что школа будет стоить порядка 28... Ну, то есть, например, если мы начинаем вот с недорогой школы, mm -hmm. недорогая школа — 18 тысяч сингапурских. сингапурских долларов в год. И это... Это 13 тысяч США. Я уже тут с
0: конвертером И сижу.
1: это mm -hmm. только школа. Почему я говорю только школа? Потому что, как правило, придется заплатить за автобус, еду в школе, униформа. И это тоже все, какие-то сборы всегда тут есть mm -hmm. интересные, непонятные. И это всегда набегает. То есть вот от 18, ну вот 16-17, mm -hmm. вот я сейчас смотрю до 50. -ти. Ну понятно,
0: наверное, верхняя граница можно даже, то есть всегда можно найти там э, школу дороже, дороже, дороже. В общем, ребята, рассчитываем на примерно 13 тысяч долларов в год. Для меня было до сих пор, наверное, челлендж пересчитывать все в год. Да, мы же в России всегда привыкли в месяц, в месяц, сколько в месяц, а здесь и в Америке и вообще во всем мире я чувствую, что считают по-другому и этот год для меня, например, рекордный просто по развитию нейронных связей. Иногда я покупаю продукты. Здесь же в Америке еще эти Ози, Паунс и так далее. Я иногда сижу с конвертером. Что такое Ози Паунс? Лучше не знать. Это, это меры веса и всякой. <связывая>
1: все поняла,
0: поняла, поняла это вот это вот да -да -да -да. это то что американцы себе оставили на самом деле это устаревшая система и весь мир уже там на сантиметрах а мы все на миле
1: точно 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 вот. ну, в общем
0: ребят школа да 13 тысяч долларов ну где-то вот примерно это такая вот бюджетная а, ну проживание я по-другому хотела спросить как ты считаешь ну, мы тоже пересчитаем, можно, например, в сингапурский доллар. Как ты считаешь, сколько нужно для комфортной жизни, вот чтобы не, знаешь, не люкс и не как бы последнее считать, а для такой вот нормальной средней жизни, например, семье с двумя детьми, двое взрослых, двое
1: детей? Ну, вот этот вопрос, на самом деле, очень-очень часто задают люди, которые планируют переезд в Сингапур, и тут, конечно... Очень сложно сказать, потому что у всех даже представления о комфортном проживании разные. Ну, конечно, да. Тут да, что да. надо иметь в виду? Что проживание тоже может быть разное. То есть есть areas, есть районы Сингапура, где жилье подешевле, есть районы, где подороже. В принципе, за тысяч сингапурских долларов, я не знаю, вот сейчас огромное количество приехало новых семей из России. Прямо много-много. Прямо в Сингапур переводы по работе. Многие девушки продолжают работать ремонт То есть они продолжают работать на московские офисы, находясь в Сингапуре. То есть у них утречко а -а -а. интересно, Как, собственно говоря, и они ходят спорт, знакомство, развлекушечки, а вечером работа. Mm -hmm. И Например, можно снять квартиру за 5000 сингапурских долларов. Она будет не очень большая. Может, район будет не центральный, но она будет. А с точки зрения еды, огромное количество экспатов, то есть вот эти все продукты питания, которые привезены из Франции, Италии, овощи и фрукты, которые привезены из Японии, Австралии, это будет дорого.
0: Но Сингапур вообще не выращивает ничего своего, потому что он просто крошечный.
1: А! появляются вот это, например, микрозелень э, по цене по цене крыла самолета, да, то есть ну, потому что, но ну, на самом деле, да, места мало, есть местные рынки, где можно покупать овощи, мясо, курицу из Малайзии. Ну да, да. И тут на самом деле, ты понимаешь, от малазийской курицы да, да, да. до Они австралийской, а люди очень разные. Ну в
0: целом, ну я бы может быть усреднила. Ну, например, вот здесь в Штатах, ну, на семью, например, из, допустим, четырех человек, двое взрослых, двое детей, не особо как бы шикуя, можно жить там на 10 тысяч долларов. Ну, вполне, как бы вполне нормально.
1: И это в сингапурских 13 тысяч. Смотри, на самом деле тут в Сингапуре такая история, что тут, наверное, для экспатов и для местных будут очень разные ценовые категории. Ты как местный имеешь огромное количество льгот, ну, например, даже взять то, что тебе не надо платить за садик.
0: А местные, это мы говорим про людей
1: с паспортами. Да. Ну,
0: их, по-моему, такое меньшинство, что даже...
1: Ну, нет, почему? Это, как там, 70% будут сингапурцы. Да? Да,
0: да. я недавно смотрела статистику. Я думала, что больше. Интересно. То есть все таки дают они, да, при каких-то... Я просто сталкивалась с тем, что в Сингапуре очень... Очень жесткая визовая политика, да, они очень избирательны к тем, кого они пускают. Даже, чтобы попасть туда туристам, надо заполнить форму, там одну, вторую правильно все там на погран контроле предъявить. То есть ты просто так в страну как бы не попадешь. По работе, наверное, можно попасть, но у этого есть какая-то перспектива, да, вот,
1: паспорта. Сколько лет надо там прожить, чтобы получилось? На, на самом деле процесс получения паспорта в Сингапуре, или давай сначала даже начнем просто пиар, да, резиденцию, чтобы получить резиденцию, она никоим образом не связана сколько ты живешь в Сингапуре, она будет связана с тем, что ты Сингапуру можешь дать. Mm -hmm. um, mm -hmm. у, у них очень интересная политика, по, это мультинационал, мультираcial, то есть они смотрят, откуда ты. Чем ты занимаешься в Сингапуре? Как ты работаешь? Как ты интегрирован в комьюнити, Насколько ты в, в, в Сингапуре осингапурился? А Местные друзья? То есть, если ты подаешь, например, на резиденцию, тебе нужны письма от сингапурцев, которые расскажут какой, о какой ты, да, как человек. Возвращаясь к стоимости проживания, если ты экспат и вы ходите в международную школу или садик, и вам надо снимать жилье, я бы сказала 1015 долларов, чтобы можно было и домой слетать. Это сингапурских долларов. И может... Но я думаю, да.
0: Это 10, да, вот, то есть вот примерно я вот так вот попала случайно. Ну, то есть где-то на 10 тысяч долларов, в принципе, ну, ну вот ничего, неплохо
1: можно жить. Не будем ну, сейчас курс рубля, курс рубля не будем Акку... смотреть сейчас. Не будем, да. Ну, вот аккуратненько, да, если... Да. да, да. На самом деле... Без излишеств. Без излишеств. На самом деле, что интересно, в Сингапуре здесь огромное количество, ну, может быть, как мне кажется, по сравнению с Гонконгом, бесплатных развлечений для детей. Вот помнишь, даже мы с тобой ходили. Парки с водой, О, э, да. игровая площадка. Да, То есть да. в любой стране в принципе могли бы за это сделать этот как парк развлечений по билетам. Но это бесплатно. Большое количество бесплатных парков, игровых площадок для детей. Периодически пробую. Проводим... Ботанический сад. Да. Не забывай. Да. Гуляй не хочу. Угу. Э, в Сингапуре, мне кажется, это как первый прям сад для детей. Там разные качели разные возможности и попрыгать, и полазить. В общем, классно-классно-классно.
0: В общем, любят, любят они детей. Любят. Вот, кстати говоря, в Дубае у меня было ощущение, что они вообще детей не любят. Они конкретно они просто не думают. Но ну, не идут. Я жила три месяца на Дубай-Марине, я чуть не повесилась просто от скуки, за златкой. Наше развлечение было это ходить... В торговый центр каждый божий день и просто как бы заходить в магазины, что-то там смотреть. И это было вообще очень тяжело. Сингапур любит очень, детей. Очень. Слава тебе, Господи! Америка тоже, я хочу сказать: покажу тебе, когда приедешь здесь, и, и площадочки, и все. Ну, прямо бесплатное образование. Но это тема выпуска про Амирь.
1: В общем, Сингапур одобряем. Мамы Сингапур одобряем. А, но на самом деле, интересно, ты говоришь про торговые центры, но и культура хождения в торговые центры в связи с климатом имеет место быть. Да. В 2 часа дня, ребята, по Сингапуру редкая птичка будет летать, потому что очень жарко. Конечно. Либо конечно. тропический дождь. Угу. Поэтому... Торговый центр это прям развлечение такое.
0: Нет, ну пусть они будут. <с> пусть они будут, мы не против. Но главное, что кроме них есть еще разные опции. И синтоза у вас пляж там замечательный. Можно, да. по-моему, туда поехать отдохнуть и ботанический сад. Самое смешное, что, знаете, такая история, ботанический сад. И вот ты идешь по улице в Сингапуре, где вокруг тебя просто, не знаю, 98% зелени и 2% домов, и ты заходишь в этот ботанический сад не то, чтобы сильно что-то изменилось, вот глобально. Ну, он без домов, да. Ну, то есть город настолько зеленый, что по нему ходишь прямо как по ботаническому саду. И мне очень нравится мультикультурность, то есть вот эти районы, причем они так близко друг к другу расположены. Чайно Таун, ты пришел, там Китай, ты просто побывал в Китае. Две остановки на метро, Индия. Мы, кстати, так и не доехали, так что судьба мне еще вернуться и доехать до индийского квартала и Просто потрясающе. Я хотела тебя спросить еще про русскоговорящую тусовку. Я знаю, что ты давно очень за границей, и ты, в принципе, наверное, не ищешь специально, вот знаешь, это, где тут русские, потому что зачем, да, ты как бы общаешься со всеми. Но насколько ты знаешь, есть ли в Сингапуре русскоговорящие, и как бы, ну вот, есть ли такое место, например. У нас здесь есть прям город где вообще в банках все тебе «Здравствуйте!». Ничего себе! <свят> да, да. Ну, знаменитый Брайтон-Бич
1: в Нью-Йорке. Да-да-да, на Брайтон-Бич мы были в этот раз. А на самом деле, с появлением детей появилась необходимость поддерживать русский язык. Mm, точно, да. Yeah. Исключительно общаясь с мамой, детям очень сложно общаться на русском языке, поэтому у меня возникла такая задача, общаться с русскоговорящими людьми, семьями. И здесь комьюнити очень дружное, комьюнити очень активное. Проводят, а, Ну, я не знаю, как... Я сравниваю с Гонконгом, да? По сравнению с Гонконгом проводят большое количество мероприятий на русском языке. Это и какие-то встречи на ужины, на завтраки. И вот, может быть, вот, например, на этой неделе девушки проводят встречу, посвященную современному искусству. То есть много всего происходит можно общаться, можно встречаться. Конечно, вот таких вот ситуаций, как в Америке, когда, как ты говоришь, заходишь в банк и тебе «здравствуйте», тут нет. Да. Огромное количество русскоговорящих девушек замужем, как и я за иностранцами. Только, мне кажется, такой новый тренд. Когда я приехала в Гонконг 10 лет назад, большее количество людей, с которыми я знакомилась, они приехали с мужем иностранцем, как и я. И последние, наверное, 4 года, 5 лет больше семей, где оба из России, оба переехали сюда. То есть сейчас это прям присутствует. И детки некоторые, я прям вообще поражена. Они умудряются и по российской программе в школе заниматься.
0: А, одновременно, да? Oh и
1: одновременно. И здесь ходят в школу, просто снимаю шляпу перед этими детьми, перед их родителями. Да, это тяжело. Это тяжело Но да. вот тут вопрос, uh -huh. да, насколько долго вы планируете проживать за границей. То есть если это какая-то история на пару лет, то, конечно, выпадать из российского образования не идеально. Но если вы, как вот в нашем случае, у нас это долгая история, поэтому... Ну,
0: конечно, вам зачем? То же самое, и э, я там общалась с друзьями в Дубае, и они говорят, ну, а зачем нам эта э, российская школа, да, мы могли бы, но зачем, да, если ребенок в международной системе. Я уехала, да, чтобы построить какую-то вот новую жизнь здесь. Мы занимаемся русским, потому что Злата три года отучилась в русской школе. Я бы хотела, чтобы она грамотно писала, читала, говорила и так далее. Читала. Большинство детей, которых мы здесь встречаем, иностранцев, кто вырос, им тяжело читать. Они могут говорить, они понимают, но читать, писать им тяжело. Вот. то есть Мы это поддерживаем, безусловно, но прям школьную программу я оставила. Все, чем мы занимаемся, это наверстывание программы уже иностранной. Какие вы молодцы! Какие вы молодцы! Стараемся, что же делать! Расскажи,
1: пожалуйста, чем ты занимаешься в Сингапуре? История начнется с Гонконга. Когда я забеременела в Гонконге, я решила взять паузу в своей карьере, но работа нашла меня. Мои клиенты обратились за помощью в сопровождении, так и проводить консалтинг и сделки для их клиентов в Гонконге, в Азии. И так я начала свой бизнес, консультируя компании и людей, которые желают открыть бизнес в Азии. И 7 лет я этим занималась в Гонконге. Я консультировала женщин, которые хотели начать свой бизнес. Моя команда оказывала сопровождение по digital маркетинг. Мы занимались развитием социальных сетей, emails, сайты. Вот это вот все. И когда я поняла, что я переезжаю в Сингапур, наработанный network за вот эти все годы, конечно, было немножко страшно. Но... Не врут. Если ты сделал что-то однажды, ты можешь сделать это дважды. Даже в пандемию, переехав в Сингапур с моими главными продуктами, это бизнес-коучинг, это комьюнити для женщин-предпринимателей и это дигитал-маркетинг маркетинг я очень быстро начала развивать тут опять свои новые связи, клиенты. И знаешь, вообще классная вещь произошла. Очень многие мои клиенты разлетелись по всему миру. Из Гонконга и тоже и в Майами, и все. И вот первый год в Сингапуре я начала работать с женщинами из Европы, из Америки, даже вот из Австралии сейчас, которые хотят развивать свое дело. Спасибо Зуму. О, да. Да, вот мы сейчас с тобой разговариваем. То есть расстояние это уже не проблема. Разница во времени Конечно. не проблема. Я провожу мастер-майнды, кстати, с русскоговорящими тоже девушками. Они и в Италии живут, и во Франции, и в Грузии, и в Дубае. Просто где только они живут, главное найти время и желание развиваться. И состыковать всех. Ну да, да, да. Но это, знаешь, это все к вопросу желания. Когда человек видит ценность, угу. когда видит ценность общения, угу. ценность консультации, время находит. Слушай, это
0: замечательно. Ну, я тоже примерно тем же занимаюсь онлайн. Просто это, это потрясающе. Вообще сложно представить, что когда-то мы жили как бы без интернета. Я дочке рассказываю, говорю, представляешь, в мире, когда не было
1: мобильных телефонов. Она, что? Но, знаешь, вот про это, про релокацию, что может быть тоже очень полезным многим твоим слушателям. Когда мы только приземлились в Сингапур, мне было не очевидно, какой бизнес я буду развивать в Сингапуре. Я не знала рынка, какие там потребности на этом рынке. И я работала онлайн с моими гонконгскими клиентами. И это была еще пандемия. Многие даже не знали, что я уже переехала в Сингапур. Mm -hmm. Понимаешь? И на самом деле, многие, я знаю, что когда переезжают, очень волнуются. Буквально была консультация с девушкой на этой неделе, не русский паспорт, но вот на самом деле у нас тут дополнительные волнения, связанные с паспортом, с визами, с счетами. Люди волнуются, переезжая, как я буду обеспечивать себе жизнь на новом месте. И вот тут прям еще и в стране с высоким, ну как бы уровнем, да, где ты должен зарабатывать. Но она наоборот, знаешь, а мы с ней познакомились в Сингапуре, а она сейчас переезжает на Бали. О, это хороший, это хороший переезд. Да, так, такой, знаешь, менее стрессовый с точки зрения финансов, но опять же, да, вот страх у человека: смогу ли я э, зарабатывать в онлайн? Вот, и создаем для нее такую возможность, и поэтому прям Ребята, возможности онлайн триллион.
0: Конечно. То есть мы пришли к тому, что работать можно из любого конца света. Спасибо интернету. Главное знать, чем заняться, знать свои сильные стороны. Вот, и тогда сто процентов все получится. А если что-то есть сомнения, вот можно Кристине написать, и она их все развеет, я уверена. Замотивирует. <с Hubit> Какой бы ты совет дала? Или ну, у меня написано даже три совета Но самое главное, чтобы ты посоветовала тем, кто переезжает в Азию Ну, скажем, в широком смысле в Азию Может быть, менталитет отличается, что-то
1: стоит учесть Какой интересный вопрос Есть такая фраза на английском, которая мне прям запала в душу Expect unexpected mm -hmm. Ожидай неожиданное я вижу, те, кто переезжают с какими-то ожиданиями, с представлением о том, как должно быть, они прям страдают. Прям вот, а у нас в Лондоне, а у нас в Москве. Вот про это прям в Азии можно забыть. Да, <laughs> То я есть с
0: тобой согласна. С, угу.
1: с открытым сердцем, готовой ко всему, тогда релокация будет в кайф.
0: Угу.
1: И это прям, это прям по Тони Робинсу. Все ожидания от Азии меняем на благодарность. Вот еда, погода, люди, трафик. Это прям необходимо на самом деле ментальную прошивку. Апгрейднуть. Поменять. Апгрейднуть, да. Это раз. Номер два, я тоже вот прям сейчас вспомнила девушки, которые активные, социально, социально активные, любят общение. Тяжело, когда человек приезжает и нету круга общения, и нету своего дела. Вот тут прям, прям начинаются проблемы. Вы не... Ну, тяжело морально, конечно. Да, и поэтому я бы сказала, если ты переезжаешь, ну, подготовься переезду с точки зрения чем я буду заниматься не обязательно вот в этой стране проживания но вот подготовь себе эту под подушку чтобы иметь возможность чувствовать себя fulfilled как fulfilled у нас по-русски Лиза ну реализовано наверное реализованным, реализованным. мне кажется да вот чтобы была возможность использовать свои таланты, умения и чувствовать эту реализацию. Угу. И параллельно вливаться в местный комьюнити. Да, согласна, это прям очень Чтобы важно. у тебя было общение. Но вот я вижу девушки, которые часто обращаются ко мне, которые приехали без своего дела, без занятия. Очень непросто. Именно вот морально. И номер три, я бы сказала, ну надо четко понимать, а почему мы это делаем. Да? Вот почему мы решили переехать Переезд, это сложно Конечно Это прям на самом деле Если вот Лиза согласна, ты Лиза, но нет Ты в незнакомом месте И ты вот как ребенок. Ты не знаешь нигде продукты купить Никому там позвонить
0: Да, да, да но я тебе хочу сказать: с путешествиями да, расширяется кругозор. Если есть возможность такая, то, конечно, круто попутешествовать по разным странам где-то, ну, там, неделя, две, месяц, сколько можете себе позволить, да? И я заметила, например, почти уже год назад, в ноябре, меня безумно пугала мысль, что я там одна с ребенком и чемоданами полечу на другой континент, в эту Америку вообще нифига не понятно, вплоть до того, что ты выходишь с самолета. Нужно вызвать Uber, а Wi-Fi у тебя не ловит, а местной симки нет. Ну, вот такие вот моменты, да, ну, какие-то сложные. И потом мы съездили, кстати, к вам Сингапур, оттуда на Пхукет. И вообще, когда ты путешествуешь, ты понимаешь, что, ну, вот, примерно изучаешь, как, что, где работает, и уже не так страшно. Но абсолютно я согласна, надо быть готовым к тому, что будут какие-то моменты, когда ты будешь реально чувствовать себя самым тупым человеком в мире, это правда. Я в эти моменты всегда смеюсь и говорю, слушайте, нифига я не понимаю, что у вас тут как делается, расскажите, пожалуйста. Отношусь к этому с юмором и
1: учусь. Ой, Ой. молодец. Вот это с юмором, это прям очень-очень гармонично можно идти вперед Но и это правда, это правда. Я бы, я бы, наверное, если есть возможность, хотя сейчас у многих этой возможности нет, я бы сначала на три месяца где-то пожила mm -hmm. и посмотрела, нравится это или не нравится. Да, ну это лакшери потому, вариант, я... да,
0: но это, это классно. Да, 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 это многим
1: сейчас недоступно, но это такой достаточно более safe option. Но в нашем случае было бы круто, если бы приехал, осмотрелся mm -hmm. и понял, нравится ли тебе Конечно. быть эмигрантом. Не нравится, потому что это все таки не для всех. Но я хочу сказать, что в
0: Сингапуре, если вот так приехать с открытым сердцем, как ты правильно сказала, в Сингапуре очень много того, что можно заметить и чем восхищаться, конечно. То есть очень много всего позитивного. И тепло, и чисто, и красиво, и до сих пор, ты знаешь, я два раза была в Сингапуре, я смотрела вот это шоу перед знаменитой Марина Бэй, бесплатное лазерное шоу и два раза я его смотрела и два раза я рыдала это настолько вот просто но оно очень такое это музыка совместно с визуальными эффектами и с водой которая поднимается перед тобой это очень красиво а еще тогда в девятнадцатом году экскурсовод нам рассказал историю этого э, явления. И вот тогда вся вообще картинка сложилась. В общем, это история про Сингапур, вот какой он был и какой он стал. И, конечно, ну, очень красиво. Короче, в Сингапуре очень много вещей, ну, эстетически доставляющих удовольствие и радость. Да, да. Спасибо тебе, Кристин, большое за то, что поделила своей историей, своей историей миграции, такой интересной, прям вообще во всех концах света вы практически побывали. Uh, надеюсь, мы с тобой еще увидимся Очень скоро в Майами Та-та-та-та, mm Майами -hmm. <laughs> Да, и я с большим удовольствием Всегда посещаю Сингапур Это, пожалуй, вот, ну, наверное, даже Первое мое туристическое Любимое направление, очень нравится Класс! Спасибо тебе большое,
1: что пришла Спасибо тебе за интересную беседу Было так Классно с тобой пообщаться. И очень жду нашей встречи в Майами. И если, ребят, возникли какие-то вопросы про эмиграцию, проведение бизнеса, про Сингапур или Гонконг, обращайтесь.
0: Кстати, да, мы оставим обязательно в описании на тебя ссылочки, и если кто-то, например, летит, вот наш совет можно быстро реализовать. Ищите сразу комьюнити и сообщество, можете начать прямо с Кристины.
1: Да-да-да-да. Вместе веселее. Это точно.
0: Спасибо, что были с нами. Оставляйте комментарии, подписывайтесь на подкаст и сообщество в Телеграм. Пока-пока. Пока-пока. «Человек мира».